0: tal? Bienvenido al episodio número 49 del podcast Liderazgo Hoy y el tema que tengo hoy es cuatro trampas que sin darte cuenta te están alejando de tus sueños. Cuatro trampas que sin darte cuenta te están alejando de tus sueños. O quizás podría ser que pueden estarte alejando de tus sueños. El punto importante aquí es que es sin darte cuenta y por eso quería conversarlas hoy porque muchas veces caemos en esos errores sin darnos cuenta y bueno eh, empezamos a caminar en un sentido distinto al que queremos llegar en la vida. Entonces, de eso voy a hablar hoy. Ahora, antes de entrar en tema, quisiera rápidamente conversar sobre la reseña de la semana. Y, yo, y esta semana, eh, bueno, algo bien especial, eh, que realmente me cuesta escoger una reseña porque tuve muchas reseñas y todas de cinco estrellas, a las cuales doy muchísimas gracias. Eh, tuve, para ver, tuve cinco reseñas de México, cinco estrellas, que vinieron de Juan Carlos Pérez Navarro, Jagger 101, Juan Carlos Ramírez Hernández, eh, Tacles y eh, Benja Land de México. Todos ellos, de México, perdón, todos ellos me dejaron cinco estrellas. Tuve eh, tres, tres, cinco estrellas de Estados Unidos, este, tuve una, eh, cinco estrellas de Paraguay, tuve eh, dos cinco estrellas de Colombia. Todo eso pasó esta semana, lo cual muchísimas gracias. Yo, yo de verdad normalmente escojo una, ¿no? la que la, las personas más se inspiraron en dejar una buena reseña y la, y la reseño aquí en el podcast, pero eh, de verdad que eh, de todas las reseñas que me dejaron, eh, todas están magníficas. Entonces no, me, me, me siento mal escogiendo una y dejando todas las demás afuera, pero realmente fue una gran semana. Así que a todos los que nombré le doy muchísimas gracias. Gracias, los dos de Colombia son Juan Giraldo y Sebas RXN82. Este, de verdad que muchísimas gracias por todas las reseñas 5 estrellas, de verdad que esta semana fue un home run, como decimos. Eh, y bueno, eh, para las personas que están escuchando esto, realmente lo que me ayuda muchísimo son cuando las personas me dejan reseñas en iTunes, especialmente si te parece que este es un podcast cinco estrellas. Cuando la gente va a iTunes y me deja unas reseñas como todas estas que he esta semana, me ayuda muchísimo a que este podcast siga creciendo, se haga visible para que otras personas lo puedan conseguir. Y bueno, este podcast viene a ti gracias a blogéxito.com. Eh, blogexito.com es una página que yo creé para ayudar a las personas a hacer su propio blog, como sabrás yo comencé mi blog liderazgoy.com hace ya como un año y medio y el blog creció muchísimo muy rápido actualmente recibe más de mil visitas al mes entre el blog y el podcast eh, con, con, tengo aproximadamente más de 10.000 personas suscritas por email 30.000 eh, personas más de 30.000 personas que le, eh, en Facebook y como 11.000 en Twitter y y lo que yo hice en ese blogéxito.com eh, es básicamente mostrar paso a paso cómo yo creé mi blog Liderazgo Hoy. Eh, Muchas veces la gente me mandaba un email preguntándome preguntándome tips que cómo había hecho para crecer un blog tan rápido. Entonces, por eso decidí crear blogéxito.com. Si alguna vez has tenido este cierto deseo de comenzar tu propio blog, has tenido cierta curiosidad, no sabes ni cómo comenzarlo, en blogexito.com yo te explico paso a paso cómo crear un blog completamente eh, desde cero. Y, y lo mejor de todo es que es completamente gratis también. Así que blogéxito.com para comenzar tu propio blog. Entonces, bueno, vamos al tema de hoy. Cuatro trampas que sin darte cuenta te pueden estar alejando de tus sueños. Fíjate algo, el, el hecho de que diariamente luches por tus sueños no garantiza que los vas a obtener. Eh, yo continuamente veo como un gran número de personas que, aún siendo luchadoras, aún okay, enfocadas en su sueño, eh, toman decisiones que los alejan de su sueño, quizás por un momento de emoción, quizás por falta de conocimiento, este, pero el, el punto es que toman decisiones que lamentablemente las llevan en el sentido contrario de sus sueños o alejan el momento en que esos sueños se pueden convertir en realidad. Y muchas veces inclusive pueden poner en riesgo eh, que ese sueño se, ponga, se haga realidad o no se haga realidad nunca. Eh, yo creo que algunas veces las personas lo hacen de manera consciente, alguna manera, algunas veces de manera inconsciente, eh, algunas personas a lo mejor minimizan las consecuencias de las decisiones incorrectas y, y otros realmente, como dije al principio, no tienen la información. Pero el punto es que al final se desvían de su norte y solo para darse cuenta después de, de, de varios años verdad que están en un camino totalmente diferente al que una vez soñaron. Este, yo eh, hice un podcast acerca de, de excusas que te alejan de tus sueños y, y esas excusas son muchas veces eh, excusas que las personas ponen para no seguir eh, luchar por sus sueños. Y yo las nombré bastante claras en ese podcast que hice hace, hace un tiempo, hace un par de meses. Pero en este caso, lo interesante de estas trampas es que muchas veces, como dije, no nos estamos dando cuenta y estamos alejándonos cada día más de tus sueños. Entonces, eso es lo que quisiera conversar hoy. La primera trampa que te aleja de tus sueños es una bien básica, y que muchas personas saben, es la siguiente, no definir tu sueño. No definir tu sueño es la razón más común que yo he conseguido para que las personas se alejen de su sueño. Eh, la razón es que muchas veces nosotros creemos que sabemos lo que queremos, pero la realidad es que no sabemos. Eh, o por lo menos no nos hemos sometido a un proceso profundo de reflexión para definir lo que queremos en la vida. ¿Sabes? Lo que uno quiere en la vida no es algo sencillo. Muchas veces... Eh, creemos que es sencillo porque la, la sociedad la cultura, lo que nuestros padres nos han inculcado, lo que hemos visto en otros, creemos que eso es nuestro sueño, creemos que eso es éxito, y muchas veces eh, simplemente por no pensar, podemos llegar a, a, a creer de que a lo mejor nuestro sueño puede ser no sé, llegar a ser presidente de una corporación o llegar a ser millonario o llegar a tener un carro o una casa así o asado. No estoy diciendo que eso tenga nada de malo y son sueños completamente válidos. Pero muchas veces simplemente por dejarnos llevar por la, la sociedad y lo que nos han enseñado y nuestros padres, eh, experiencias que hemos tenido, eh, pensamos que los sueños de nosotros son los sueños que todo el mundo debería tener. Y que todo el mundo, si todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser millonario, entonces yo también debería soñar en ser millonario. Si todo el mundo quiere tener un carro del año, yo también debería tener ese sueño. Y creemos que existe un mínimo o un común denominador entre todas las personas y ese deberían ser nuestros sueños. Y podemos caer en el error de que estamos caminando toda nuestra vida a un norte que realmente no es lo que nos apasiona, realmente no es lo que queremos. Por supuesto que para algunas personas tienen un profundo deseo de ser libre financieramente, de, de llegar a ser millonario, tener ciertos lujos, de tener este carro, o esta casa, porque tienen alguna pasión muy específica. Pero para no, no para todo el mundo es así. Existen personas que más bien lo que quieren es libertad, quieren tiempo, quieren poderse dedicar todo el día o una gran porcentaje de su día a su familia, quieren dedicarse a una causa que los llene, quieren viajar por el mundo, quieren no tener un jefe. Quieren este, poder dedicarse a una causa o viajar por el mundo para luchar por justicia social. Quieren dedicarse a la política pero como de una manera honesta, de una manera transparente, de una manera diferente. Eh, quieren dedicarse a un ministerio religioso y no quieren depender financieramente de nadie sino simplemente eh, realmente dedicarse a algo porque a lo mejor tienen un dinero y no necesitan pedirle dinero a nadie para dedicarse a lo que realmente sueñan. Es decir, las posibilidades son infinitas. Y pudiéramos estar hablando aquí de mil diferentes direcciones de sueños que puedes tener. Pero el error más común que yo veo es que las personas automáticamente se, se, se dirigen al, al sueño común de la sociedad. Porque ese es el que le inculcan a todo el mundo. Y puede ser que ese no sea tu sueño. Entonces, la, la primera trampa que puede estar alejándote de tu verdadero sueño es no definir tu sueño. Fíjate algo, nosotros invertimos muchas veces años en una carrera. Décadas, ¿verdad? A veces inver invertimos semanas planeando una vacación merecida, pero pasamos semanas planeando esa vacación. Y a veces pasamos en un día horas planeando una fiesta que vamos a hacer en nuestra casa donde vamos a invitar a nuestros amigos y queremos que todo salga perfecto. Pero a veces pasa la vida y no invertimos ni una hora en definir qué es lo que nosotros queremos de la vida. ¿Qué, ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cuál es ese sueño? ¿Qué es lo que realmente te llena? Y de hecho, este podcast no se trata de enseñarte cómo definir tu sueño. De hecho, yo hice un par de artículos y podcasts que te pueden ayudar de eso. Estoy dejando un link en el artículo. Si tú vas a mi blog, liderazgoy.com, vas a ver el artículo que se llama Cuatro trampas que sin darte cuenta te están alejando de tu sueño. Ahí hay, dejé un link que se, a un artículo denominado Tres preguntas que definirán tu plan de vida tres preguntas que definirán tu plan de vida. Y de hecho, si tú simplemente vas a Google y pones tres preguntas que definirán tu plan de vida en Liderazgo Hoy, te va a aparecer el artículo que estoy hablando. Y ahí tengo un artículo y un podcast que te van a ayudar a responder esa pregunta si no estás claro en cuál es tu sueño. Pero tal como comenté, esa es la primera trampa. Es no tomarnos el tiempo en definir qué es lo que queremos de la vida. Pasamos toda nuestra vida para solo darnos cuenta que estábamos en, la, en el camino equivocado este, Y bueno eh, eh, Triste, ¿no? Si eso llegara a pasar Entonces, esa es la primera trampa para, para salvarte de esta trampa Sencillo, toma un tiempo en definir ese sueño Ve al blog y busca este artículo de tres preguntas Que definirán tu plan de vida Y hazte las tres preguntas y dedícate un tiempo en definir Qué es lo que realmente Tú quieres de la vida ¿Ok? Entonces, la, la segunda trampa es la siguiente No ahorrar no ahorrar. Mucha gente me dirá, no ahorrar. ¿Pero qué, qué tiene que ver ahorrar con lograr tu sueño? Y, y es una pregunta bien válida. Porque en unos casos es claro, si, por ejemplo, una persona tiene un sueño de comprarse una casa o de comprarse un carro, eh, es lógico que, bueno, si tú ahorras con el tiempo, puedes llegar al momento en que te compres tu casa, tu carro, o lo que tú quieras, el teléfono este, o, la, o lo que realmente tú estés soñando en comprarte. Pero si tu sueño es, por ejemplo, retirarte o ser un misionero, un mis, misionero perdón, eh, religioso, o tener tiempo para tu familia y no tener que trabajar. Este, no sé, a, a, ahí a veces la pregunta es un poco más difícil, no ¿Por qué? O sea ¿en qué tiene que ver ahorrar? Eh, ¿O por qué la falta de ahorro me está alejando de mi sueño? Y te explico por qué. Eh, hay que entender que los grandes momentos de éxito... Eh, normalmente, estoy hablando de esos momentos que se convierten en puntos de inflexión en nuestra vida eh, muchas veces cuando tú ves a las personas que han tenido éxito, han logrado sus sueños y tú les preguntas, ¿a, a, existe un momento en su vida donde hubo algo, hubo algo, un momento lo que yo llamo un punto de inflexión donde algo sucedió ellos conocieron a alguien a alguien les dio una mano, les llegó un dinero que no esperaban, un negocio se dio, pero existe algo en su vida un punto de inflexión que fue lo que los catapultó a ellos a tener el éxito que tienen hoy. Eh, esos puntos de inflexión en nuestra vida suceden cuando se une la preparación con la oportunidad. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Eh, la oportunidad, nosotros podemos trabajarla, pero la oportunidad muchas veces no depende 100% de nosotros. Más la preparación, sí. Entonces, cuando se da una oportunidad y en ese momento que se da la oportunidad, tú estás listo, boom, eso es éxito. Pero muchísimas veces se dan las oportunidades y no estamos listos. Eh, si la oportunidad se presenta ante ti, pero no estás preparado, la pierdes. Y muchas de esas oportunidades están relacionadas con el dinero. Eh, una historia que me viene a la mente es la de un amigo que se llama Paul Smith. Paul, eh, es, él es aut el autor de un fantástico libro que se llama lidera con historias El libro no ha salido en español todavía. O sea, en inglés se llama eh, Lead with a Story, y, pero creo que va a salir en español pronto. Y su sueño era ser escritor a tiempo completo. Ahora él tenía un problema. Él era director en Procter Gamble, ahí es donde yo lo conocí. Él era un director en Procter Gamble y tenía un salario, un suculento salario de director aquí en los Estados Unidos. Y realmente un salario tan grande difícilmente se puede reemplazar por las ganancias de un escritor, especialmente un nuevo escritor. Eh, y él, iba a ser muy difícil que él pudiera hacer ese salto de ser un director en una compañía como Procter Gamble a, hacer, a ser un escritor a tiempo completo. Pero él, decidido a seguir su sueño, tomó la valiente decisión de vivir una vida ajustada y de ahorro por más de siete años. Por más de siete años, él lo que hizo fue ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y él me contaba, cuando estábamos conversando este punto específicamente, que sus compañeros directores, eh, es decir, directores que tenían el mismo rango de él, y eran su, sus compañeros de trabajo, vivían en casas millonarias, manejaban carros del año, eh, viajaban constantemente, mientras que él vivía en una casa confortable, económica, sus carros tenían varios años de uso, y él tenía esa vida ajustada. Eh, pero él lo que hacía era ahorrar, ahorrar y, ahorrar y ahorrar y ahorrar y y por supuesto pagar sus deudas y ahorrar y ahorrar y ahorrar este, entre las noches y los fines de semana él escribió su primer libro, este libro que conversaba Lead with the Story y lo, lo logró publicar en el año 2013, el año 2013 publicó su libro, ha sido un libro muy exitoso lo catapultó a ser escritor a tiempo completo y lo catapultó a ser orador a tiempo completo ahora eh, unos meses más tarde que publicó su primer libro, recibió un contrato para escribir su segundo libro que, que está trabajando en este momento y lo va a publicar creo que a finales del 2014. Ahora, el día que él recibió su contrato para escribir el segundo libro, ese día él renunció a Procter Gamble, renunció a su jugoso salario y se dedicó a escribir a tiempo completo. Yo Converso con él mensualmente y hace un par de semanas estuvo en mi casa, estuvimos conversando y él me decía: Estoy profundamente feliz, hago lo que quiero, no me hace falta el dinero. Este, bueno, realmente podría pasar aquí una hora hablando de todo lo que él me comentó y realmente la plenitud y la llenura de vida que tenía, porque estaba por fin haciendo lo que él había soñado. Ahora, ¿cómo lo hizo? Lo hizo ahorrando y ahorrando y ahorrando mientras que trabajaba su sueño, cuando llegó la oportunidad que llegó apareció el, el, el agente literario apareció la publicadora y le dijeron queremos publicar tu libro y le fue bien y decidieron vamos a seguir publicando contigo constantemente en ese momento eh, él, él ya tenía su casa completamente paga, sus carros completamente pagos tenía muchísimo dinero ahorrado y dijo yo puedo arriesgarme yo puedo dejar esto y puedo realmente dedicarme a lo que me gusta entonces eso fue el ahorrar lo ayudó a él a acercarse a su sueño. Cuando se dio esa oportunidad, él estaba listo. La tercera trampa que te aleja de tu sueño está muy conectada con esta, con la dos, y es la siguiente, endeudarte. Endeudarte es aún peor que no ahorrar, porque no ahorrar, bueno, por lo menos estás en cero, pero endeudarte es ir al lado negativo. Endeudarte es ir en sentido contrario al ahorro. Eh, y el principio es muy sencillo. Las deudas te atan, y normalmente te atan a la vida que estás tratando de salir. Recuerda esto, las deudas te atan y normalmente te atan a la vida que estás tratando de salir. Normalmente, yo creo que para el 80-90% de las personas, las deudas las atan a la vida que no les gusta. El 80-90% de las personas no les gusta su empleo, no les gusta en el trabajo que hacen, no les gusta... Y estas son básicamente estadísticas en base a mi experiencia. No, no tengo ningún estudio eh, profundo, científico, detrás de esto. Pero vamos a llamarlo así, una mayoría de las personas no les gusta lo que hacen, no les gusta su empleo. no les no, no, Eso no fue lo que ellos soñaron en la vida. Y sin embargo se endeudan y se endeudan y se endeudan, lo cual hace que como necesitan dinero para pagar y pagar y pagar y pagar las deudas, tarjetas de crédito, carros y carros y casas y viajes y más tarjetas de crédito, como necesitan, entonces necesitan que atarse más al trabajo o a la vida que no les gusta. Entonces cuando llega una oportunidad para brincar a, las vid a, a una vida potencial que sí les gustaría, están atados, no pueden hacerlo. Eh, y eso me recuerda a otra historia de un amigo de trabajo también, un, un, un joven brillante, inteligentísimo, y él tiene un sueño muy grande, y el sueño de él es irse a vivir de aquí a Estados Unidos a una hacienda que su familia tiene en Ecuador, y él... Bueno, él todo el día me habla de la, de la hacienda. Él toma fotos de la hacienda, le mandan fotos de la hacienda aquí y él siempre me anda mostrando y siempre me anda hablando. Y si tú le tocas el tema de la hacienda, puede pasar 25 minutos hablándote de todas las plantaciones que tienen y, la, este, y, y los animales que tienen y las cantidades de especies de aves y que es una zona hermosa. Y realmente cuando él habla, tú te das cuenta que su pasión está en esa hacienda en Ecuador. Entonces un día yo le pregunto a él, eh, oye, vale, pero ¿qué te ata estar aquí? Si tu sueño es estar allá, si todos los años viajas allá, si todos los días estás viendo las fotos eh, de, tu, de donde tú quisieras estar, ¿qué es lo que te ata? Y me, y me dio una respuesta bastante lógica. Me dijo, no, mira, yo tengo unas, unas, unas deudas de, de, unos, de mis estudios, de mi universidad, a mí y a mi esposa, y las tenemos que pagar. Y cuando terminemos de pagar esto, eh, bueno, no, no, seguimos a nuestro plan, ¿no? De, de, de irnos a vivir para allá. Me pareció sensato, me pareció correcto. Ahora, con el tiempo, yo vi cómo esta persona se ató más y se ató más a deudas. Yo vi cómo se compró una casa. Yo vi cómo se compró un carro, una camioneta del año espectacular, que cuesta decenas de miles de dólares. Y se ató y se ató y se ató. Ahora... Eh, Estábamos almorzando un día y otra persona le hizo la misma pregunta que le hice yo, sobre, oye, ¿qué te ata? ¿Por qué no te vas de una vez a donde tanto sueñas estar? Y su respuesta fue, ya no era simplemente unos estudios médicos, unos estudios, perdón, unos estudios de universidad, ahora también era una camioneta, una casa y una serie de deudas que había que pagar, es decir, y, y ojo, esta persona es una persona brillante y yo sé que él va a estar y él va a lograr su sueño de irse a vivir a su finca en Ecuador. Okay, no, no tengo duda de que eso va a pasar, pero lo que sí es una realidad es que estas decisiones lo alejan de ese sueño. Si antes su sueño se podía lograr dentro de dos o tres años, ahora se va a lograr dentro de siete, ocho, nueve años, o diez, o veinte, o treinta. Y muchas veces, como nos atamos y nos atamos tanto endeudándonos, y esa deuda se hace tan larga, nos acostumbramos a endeudarnos y de repente pasan 10, 20, 30, 40 años y llega un momento donde ya se nos olvidan los sueños. Se nos olvidan los que queremos. Yo no quiero que esto le pase a él, pero existe una probabilidad que en 10, 20, 30 años se haya olvidado que su sueño realmente era vivir y dedicarse a esa hacienda de su familia allá en Ecuador. Entonces, eh, ese era el punto que quería decir. El endeudarte es algo, es una trampa que aunque tú creas que, oye, es que yo me lo merezco, oye, es que uno también tiene que darse estos gustos, aunque tú creas que esa es la realidad, lo que está pasando es que te estás alejando de tus sueños porque te estás, te estás atando y te estás haciendo menos flexible. Y hay un artículo que yo escribí y un podcast también que se llama Cuatro Principios de una Vida Flexible. Yo creo que, y aunque yo he cometido mis buenos errores también, con el tiempo de pensar y analizar mis errores y los errores que he visto en otros también, eh, describí este artículo que se llama cuatro principios de una vida flexible porque al final yo creo que cuando tú desarrollas una vida flexible, entonces como hablaba hace unos minutos, cuando llega la oportunidad, como eres flexible puedes tomarla porque si llega mañana, por ejemplo y una persona le plantea a él o se le plantea la oportunidad donde él podría irse a Ecuador y con un buen dinero, entonces no puede irse porque todavía tiene que pagar una serie de deudas por poner un ejemplo específico, es decir atarnos nos hace perder las oportunidades que se nos dan para vivir la vida que queremos y más bien nos atan a la vida que no queremos. Entonces, esa era la número tres, endeudarse. Y la cuarta y última trampa que sin darte cuenta nos está alejando de nuestros sueños es no dar espacio a la reflexión. Y este es un punto donde yo quería reflexionar un poco sobre lo que yo estoy observando en la sociedad. Y esto es una mera observación mía eh, de lo que estoy viendo que está sucediendo en la sociedad y donde yo también he sido víctima y como he sido víctima me he dado cuenta de algo que está pasándonos a todos eh, o a la mayoría de las personas y que nos está llevando una, a vivir una vida sin reflexión eh, fíjate lo siguiente ¿por qué, ¿por qué hablo de reflexión y dónde está conectada reflexión con, con una trampa que te puede estar alejando de tu sueño? la razón es la siguiente, rara vez uno sabe exactamente lo que quiere de la vida a la perfección Ok, yo no conozco eh, casi nadie, o realmente yo no conozco a nadie que tenga 15 años de edad o 18 años de edad y sepa exactamente lo que quiere de la vida. Él puede creer que sabe. Eh, una persona de 18 años puede, eh, o de 20 o de 30, o yo mismo puedo creer que sé lo que quiero de la vida. Pero con el tiempo, eh, con la madurez, con las experiencias, uno empieza realmente a definir mejor y mejor y mejor qué es lo que realmente uno quiere de la vida. ¿Por qué? Porque uno va en un proceso de reflexión y un proceso de maduración continua a lo largo de la vida que lo lleva a uno realmente a definir lo que uno quiere. Eh, en mi caso, sí o así. yo hace cuando yo tenía 18 años, mi sueño era tener un Ferrari y un yate. Y ahora no es que no quisiera tener un Ferrari, pero realmente está muy bajo en mi lista de prioridades. Existen cosas muchísimo más profundas y muchísimo que me darían muchísimo más satisfacción y felicidad que yo quiero, pero eso no ha sido sino el proceso de maduración y reflexión que ha pasado en los años de que tenía 18 años hasta el día que tengo hoy. Entonces, cuando nosotros no reflexionamos, cuando no nos tomamos el tiempo para reflexionar, lo que sucede es que no pasamos por ese proceso de maduración y no entendemos realmente lo que queremos de la vida. Y entonces, al final, logramos unos sueños ficticios que cuando llegamos y los logramos, nos damos cuenta que no tenían valor o no nos llenan o no, están, o no era lo que realmente quisimos. Ahora, la reflexión que yo quiero hacer, el problema que yo estoy viendo que está sucediendo en la sociedad y por qué yo creo que la gente no está reflexionando es lo siguiente. Eh, la tecnología está ocupando cada segundo de nuestras vidas. Eh, y cuando hablo de tecnología estoy hablando de eh, laptops, tablets y teléfonos. La, es, esos, tres, eh, esos tres instrumentos eh, que tenemos a nuestra disposición a la actualidad, que son muy buenos... Eh, y, y, y yo los uso eh, Pero el problema que está teniendo eso es que nos está ocupando cada segundo de nuestra vida Ya ni siquiera podemos hacer una línea O como decimos en Venezuela, hacer la cola eh, para esperar a, en, el, en el banco O esperar cualquier cosa que estemos esperando No, no podemos esperar sin tener que sacar el celular eh, No podemos ir al baño sin el celular en la mano no podemos esperar el autobús sin estar con el celular o la tablet en la mano, porque necesitamos re revisar ansiosamente eh, el último email o refrescar nuestra página de Facebook o ver cuál es el último tweet. Ponte a pensar por un segundo si no estás atrapado en eso, porque yo he estado atrapado en eso también, donde es una necesidad estar conectado todo el tiempo. Eh, eh, fíjate algo, hace, hace 20 años, yo recuerdo que uno no tenía ni siquiera teléfono celular y uno salía a manejar, uno salía de su casa y uno manejaba cuatro o cinco horas hasta una casa de la playa o uno hacía un viaje familiar y ahí no había teléfono y uno salía y uno se iba y uno cuando llegaba al otro sitio uno conseguía un teléfono y llamaba, mira, llegué bien. Ahora uno no puede ir ni siquiera al automercado o a, o, o a la panadería a, a tres cuadras sin el celular porque uno le da temor, uno le da miedo, uno, uno piensa que uno no puede salir de su casa sin un celular porque ¿qué me puede pasar? Y si me pasa algo y no tengo el celular, cuando hace 20 años tú podías manejar 10 horas sin tener un celular en la mano. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido un cambio impresionante que la tecnología nos ha traído donde nos ha convertido en unos seres que necesitamos estar conectados al 100%, necesitamos saber cuál es el último tweet, necesitamos refrescar nuestro email cada cinco minutos porque puede ser que llegue un email que no sé, que nos cambia la vida eh, o necesitamos ver Facebook constantemente y si te pones a reflexionar en el asunto te vas a dar cuenta que nada en Facebook va a cambiar tu vida trascendentalmente Nada en Twitter va a cambiar tu vida trascendentalmente. Y es bien, 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 bien improbable que te llegue un email eh, que cambie tu vida. Que tengas que estar revisando los emails cada cinco minutos porque va a haber un email que va a llegar y te va a cambiar la vida rotundamente. No sé, con una, un email que te diga que ganas, tienes 100 millones de dólares en una cuenta. Que... No, no sé, eh, el, ese es el punto que quiero hacer. Eh, existe algo en nuestra vida que nos cambió, con la tecnología cambiamos, y en ese cambio nos ha llevado a no reflexionar. Nosotros como sociedad no estamos reflexionando, no estamos teniendo tiempo de silencio, no estamos teniendo tiempo de pensar, y eso nos está alejando de nuestros sueños. ¿Por qué? Porque cuando uno no piensa, cuando uno no reflexiona, tú sabes quién maneja tu vida, sabes quién maneja tus sueño las personas que manejan eso que estás viendo, las personas que manejan Facebook, las personas que manejan la publicidad en Facebook, las personas que manejan todo lo que tú ves, en tu, lo que tienes enfrente de tus ojos. Si eso es lo que ves todo el día, ellos terminan manejando tu vida y tu futuro. Hace tiempo, hace muchísimos años, cuando uno andaba en un, cuando uno andaba en un autobús, ¿qué hacía? Uno no leía. Uno leía un libro. Cuando uno estaba en el baño, ¿qué hacía? Uno no leía un libro. O cuando uno tenía que esperar, simplemente esperaba y pensaba y analizabas lo que te había pasado ayer o pensabas en lo que ibas a hacer mañana o pensabas en lo que iba a ser tu futuro. Es decir, tenías el cerebro constantemente en un proceso de reflexión, un proceso de pensamiento. Ahora no. Ahora hemos perdido eso completamente. Entonces, sin querer extenderme más en el punto, eh, la reflexión, tomarte un tiempo para reflexionar, te permite confirmar tus éxitos te permite aprender de tu fracaso y te permite dar golpes de timón si es necesario para no alejarte de tu plan de vida. No pierdas el tiempo de reflexión en tu vida. No dejes que la tecnología, que como dije, es muy buena y yo también la uso, pero no permitas que la tecnología destruya tu tiempo de pensar, de leer, de silencio y de reflexión. Entonces, esas eran los cuatro, cuatro de las trampas que yo he visto. Cuatro trampas que sin darte cuenta te están alejando de tu sueño. No, definir, no tomarte el tiempo de definir tu sueño, no ahorrar, endeudarte y no tomar tiempo para la reflexión. Ahora, estas son cuatro trampas que yo he visto en base a mi experiencia. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es, yo estoy seguro que según tu experiencia existe alguna otra trampa que tú has visto cómo a ti te ha alejado de tus sueños o has visto como ha, ha alejado a otras personas de sus sueños. Entonces, lo que quiero pedirte es que vayas al blog liderazgoy.com, busques el artículo cuatro trampas que sin darte cuenta te están alejando de tus sueños y vayas al área de comentarios y me, y me respondas ahí, ¿existe alguna otra razón o hábito que sin darnos cuenta nos está alejando de nuestro sueño? Usa el área de comentarios para darme tu opinión, para darme tu experiencia y contarme eso, justamente. Si existe alguna otra trampa que a lo mejor a mí se me pasó por alto, no, 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 he, no la he vivido, eh, o a lo mejor yo mismo estoy cayendo en ella sin darme cuenta. Entonces, en el área de comentarios, déjame eh, ese comentario. ¿Existe alguna otra razón o hábito que sin darnos cuenta nos está alejando de nuestros sueños? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Como siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de